0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Tervetuloa Poliittinen talous podcastiin. Jutellaan tänään suomalaisesta omistusasumisesta, asumisvarallisuudesta. Täällä on vieraana aiheesta tuoreen tietokirjan voittajien ja häviäjien Suomi asuntovarallisuuden uusijako kirjoittaneet toimittajat ja tietokirjailijat Karla Kempas ja Veera Tegelperi. Karla ja Veera, tervetuloa. Tosi mukavaa, että pääsitte mukaan.
1: kiitoksia, kiitoksia
0: paljon. ihana olla. Tota, tämä, sain tämän tuossa pääsiäislomalla tai tauolla luettua tämän kirjan ja pidin, pidin siitä kovasti. Siinä on mielestäni tosi hauska... Hauska analyyttinen ja jotenkin toimiva rakenne. Te ikään kuin kirjoitatte tämmöistä suomalaisen asuntovarallisuuden poliittista historiaa. Te käsittelette sitä, että miten Suomesta on tehty tällaista kodinomistajien kansaa. Mutta sitten samalla te myös käsittelette tavallaan näitä asuntomarkkinoiden viimeaikaisia kehitystrendejä. Et jotenkin asumistahan on pidetty pitkään sellaisena vähän niin kuin varmana vaurastumisen muotona ja se on ollut tämmöinen suomalaisten niin kuin ensisijainen varallisuuden kerryttämisen muoto, mutta kuitenkin niin pohditte sitä, että miten nämä tavallaan uudet ehkä asuntomarkkinoita koettelevat jaot, erilaiset niin kuin alueelliset ja ehkä tämmöiset sukupolvienkin väliset jaot koettelee suomalaisia asuntomarkkinoita ja te vähän niin kuin esitätte toisille vaikka peritty asunto saattaa olla tämmöinen niin portti vaurauteen, mutta sitten toisaalla ehkä ikään kuin kasvukeskusten ulkopuolella vähän syrjäisemmässä Suomessa peritty asunto saattaa koitua pikemminkin ikään kuin taloudelliseksi taakaksi. Eli mun mielestä te tosi analyyttisesti niin käytte näitä uudenlaisia jakoja, joita ehkä niin asuntovarallisuus ja se jakautuminen Suomessa synnyttää. Ja sitten tuotte myös näitä näkökulmia, että mitä näille asuntomarkkinoille on tapahtunut ennen kaikkea ehkä finanssikriisin jälkeen. Miten, miten nämä hinnat on lähteneet eriytymään eri puolilla Suomea, mutta ehkä mä voisin aloittaa tällaisella, tämä on tämmöinen klassinen, klassinen kirjailijalle esitettävä kysymys ehkä, ja tämä on tavallaan itsestäänselvää, koska te olette tietysti asuntomarkkinoita seuraavia toimittajia, mutta miksi te, miksi te päätitte kirjoittaa kirjan Suomen asuntovarallisuuden historiasta ja asuntovarallisuudesta, mikä siinä oli sellaista Kiinnostavaa, joka ansaitsi tulla käsitellyksi ihan niin kuin kirjamitassa.
2: Koko aloittaa? No, no voin
1: vaikka aloittaa. Että, no siis tosiaan, me seurataan asuntomarkkinoita ja asunnot on, asunnot on sellainen aihe, joka asuntojen hinnat erityisesti ja vuokrat, mikä kiinnostaa hirveästi lukijoita. Se oli niin kuin meidän sellainen huomio. Ja viime vuosina on siis puhuttu tosi paljon just nimenomaan niistä hinnoista. Nähdään paljon sellaista keskustelua siitä, että Mihin suuntaan hinnat kehittyy siellä ja hinnat kehittyy täällä, mutta meitä niin kuin vaivasi se pohditutti ehkä niin kuin se kysymys, että mihin se käytännössä sit johtaa. Eli me tiedetään jo vuosien varrella tai niin kuin vuosien ajan on ja nähty se jatkuva trendi. Että hinnat eriytyy vähän niin kuin joku hauenkita, Mutta että meillä ei ole ollut käytännössä keskustelua siitä, että no, mitä se käytännössä tarkoittaa. Se oli yksi keskeinen syy.
3: Kyllä. Kyllä. me veikkaan, että sen lisäksi meillä vaikutti sit se, että meillä on molemmilla sukua Itä-Suomessa ja sitä kautta me oltiin sit nähty tavallaan se muuttotappioalueiden tilanne ja sitten me asutaan Helsingissä. Eli sitten samalla seurataan sitä myös täältä pääkaupunkiseudulta ja itse tuskaillaan sitten sit niiden kalliiden hintojen kanssa, että siinä oli ehkä myös tämmöinen myös käytännöllinen havainto.
0: Kyllä. Tota, ehkä ennen kuin tullaan tavallaan näihin nykyasuntomarkkinoita jotenkin ilmiöihin, niin ehkä minä voin Karalle esit, niin kuin suunnata tämän, tämän kysymyksen aluksi, koska tämä tavallaan tämä historiallinen osuus oli sun kirjoittama tässä. Että olitte vähän niin kuin nimennyt näitä nimennyt näitä kirjanneosia myös kulloisenkin kirjoittajan mukaan. Niin tota, miten suomalaisista niin tehtiin omistusasujia, että nykyään me jotenkin otetaan tämä itsestäänselvyytenä, että tämä on tämmöistä asunnonomistajien ja kodinomistajien kansaa, mutta näinhän ei tietenkään niin aina ole välttämättä ollut, että voisitko sinä niin avata tätä historiallista perspektiiviä, että miten, miten näin kävi ja miten niin valtio siihen niin ennen kaikkea vaikutti?
3: No siis ehdottomasti just Suomen valtio on tehnyt kyllä suomalaisista omistusasujia, se on Siinä on varmasti monenlaisia syitä ja ehkä kaikkein isoimmat askeleet siinä otettiin noiden sotien jälkeen. Mitä minä itse olen ajatellut tässä tätä lukua tehdessä, että varmaan siellä oli tämmöisiä käytännöllisiä syitä. Esimerkiksi ajateltiin, että sosiaalipoliittisesti on fiksua antaa antaa näille näille, sodissa karaistuneille karpaaseille sitten sitten tota, näitä maata ja, ja tietyllä tavalla jopa vähän niin palkita, palkita heitä tästä, näistä koitoksista sodassa. Ää, mutta et on siinä varmasti ollut myös tämmöisiä poliittisia näkökulmia. Et esimerkiksi näihin aikoihin oli tosi pitkään aika tärkeässä asemassa ja hal, halusi varmasti sen takia sit vahvistaa, vahvistaa se maa, maaseutu Suomea. Ja, ja sitten tavallaan sieltä tietenkin oli ehkä vähän edullisempi myös sitä maata sitten antaa, antaa sitten etten, ö, sotilaiden käyttöön. Se, se on ollut yksi tosi merkittävä harppaus, mikä tapahtui. Ja, ja sitten ehkä yksi semmoinen kiinnostava, mikä on myös muualla Euroopassa tullut esiin, on sitten ollut tavallaan tämä kommunismin pelko. Ajateltiin, että jos ihmisillä on sitä maata, jota siellä sitten möyhiä ja sille rakentaa sitten, sitten se oma tupa, niin ei ole sitten niin paljon aikaa juonia jotain vallankumousta siellä. Et siinä mm. on kyllä monenlaisia syitä. Ja, ja, tota, ja se on tämä niin kuin sodan jälkeinen aika on myös muissa, muissa maissa, ei pelkästään Suomessa sitten tehnyt ihmisistä omistusasuja. Se ei ole ihan pelkästään suomalainen, suomalainen keksintö. Se... Mutta toki sen jälkeenkin sitten on tavallaan sama rata jatkunut sitten muulla tavoin.
0: Joo, se on selvästi, tuossa piirtyy kuva, että se on nimenomaan niin kuin maailman sotien jälkeinen ilmiö. Niin mitkä siinä oli, niin kuin, no te kertattekin, oliko ne just tavallaan nämä lainat ja tämänkaltaiset niin instrumentit, jotka siinä oli tavallaan niin kuin konkreettisia työkaluja, joilla sitä lähdettiin sitä omistusasumista tukemaan valtion toimesta?
3: No kyllä se ehdottomasti oli nämä, että silloin tavallaan niissä aralainoissa oli esimerkiksi tosi paljon edullisemmat korkokustannukset, että se oikeasti kannatti, kun silloin vielä se laina oli tosi kallista. Että, että kyllä se, se on yksi tämmöinen keskeinen instrumentti, jota itse asiassa nyt vähän niin nykyään jollakin tavalla ehkä haikailla vähän sen peräänkin, että se on aika kiinnostava menneisyyden haamu. Ja sitten esimerkiksi mun isovanhemmat on aikanaan tämmöisen lainan avulla saanut ostettua, ostettua sitten asunnon, tai mm. siis rakennettua käytännössä asunnon, sitten semmoisen turvin, että ei olisi välttämättä saanut vapaa markkinoilta markkinoita siihen aikaan lainaan.
1: Jep. Noi aravalainat olisivat tavallaan sellainen kaupunkien, kaupunkien omistusasun, asumista kasvattanut instrumentti, ja sitten niinku niitä ennen se maanhankintalaki just niin Karlo viittasi, että asutettiin just tilat nimenomaan sinne, sinne tota maaseudulle raivaamaan omat kylmät tilat, niin maahankintalakia, rava- tota, lainat, niin ne kyllä oli tosi keskeiset sellaiset.
0: Niin oliko siinä tavallaan, te myös käsittelette just tätä, että siinähän oli tämmöinen vahva niin kuin aluepoliittinen elementti tässä, tässä asuntopolitiikassa myös, että haluttiin pitää ikään kuin koko Suomi asuttunea tukea tällaista, tasasta aluekehitystä jollain tavalla ja me sitten jännästi tuotteet tämän vahvan aluepolitiikan ja ehkä sen jollain tavalla myöhästyttämän tämmöisen, jos nyt näin voi sanoa, tai ihan kuin, vähän niin kuin myöhästyttämän tällaisen suomalaisen sitten urbanisaation ja kaupungistumisen, jota te myös niinku tällaisena isona megatrendinä käsittelette, niin onko tässä ollut vähän kaksi tällaista niinku eri suuntaan vetävää niinku historiallista trendiä, jotka nyt sitten ehkä näkyy jonkinlaisina, niinku just jonkinlaisina törmäyksinä tai niinku kipunointina täällä asuntomarkkinoilla?
3: Joo, kyllä itse näen, että se oli yksi mun mielestä kaikkein kiinnostavimmista asioista, mikä sieltä tavallaan paljastui, ja, ja me juttelin just vähän, Useammankin, useammankin tyypin kanssa sitten asiantuntija, jotka sitten myös korosti tavallaan sitä, että et kyllä se on oikeasti tosi paljon myöhästyttänyt sitä, sitä Suomen kaupungistumista. Olisiko joku arvio ollut, että jopa 20 vuodella tullut takapakkia siinä vaiheessa. Et, et kyllä se tota, on ehdottomasti ollut sellainen iso, iso muutos, jonka taustalla on ollut just se halu, halu sitten, ö, asuttaa. Taitaa vahvistaa sitä maaseutu Suomeen. mutta kyllä siihen on ollut ihan silleen, kyllä siihen tavallaan oli ihan myös semmoisia järkiperusteita, että silloin oli tosi vahvaa niin metsäteollisuutta ja tarvittiin sinne työntekijöitä, että siinä on tavallaan ehkä samalla tavalla osattu ennakoida tietenkään sitten tätä kaupungistumisen kulkua, on ollut ja sitten siihen aikaan myös maaseudu, maaseudulla asuttiin tosi huonoissa oloissa monesti ja sillä saatiin taas parannettua sitä asuntokantaa sieltä. Kyllä sillä on myös ollut jotain tämmöisiä ihan niin järkiperusteita. Mutta tietysti nykyajan valossa se näyttää siltä, että älkää sinne rakentako, mm. ei, kohta kaikki haluaa pois. Mutta, mutta että kyllä siinä on jotain ihan tolkkuakin on ollut aikanaan.
0: Joo, ja ettehän te niin kuin, me jotenkin hyvin väistätte sen että tämä tämä kaupungistuminen olisi ollut myös, Pelkästään jotenkin ihan tämmöinen omalakinen ilmiö, että kyllähän sitäkin on, on varmasti niin kuin suomalaisella maankäyttöpolitiikalla ja as- alue- aluepolitiikalla niin eri, eri tavoin tuettu. Et jotenkin tämä on tietysti help, help, helppo vastakkaisettelu sellainen, että on ollut jotenkin tällaista ikään kuin epätervettä alueiden tekohengittämistä, kun taas pitäisi antaa vaan jotenkin sen äh, kaupungistumisen jotenkin jyllätä, jyllätä tavallaan niin omalla, omalla painollaan. Mm-hmm.
1: Niin, kyllä asuminen on mitä suurimmassa määrin niin aluepolitiikkaa tai, tai toisinpäin aluepolitiikkaa liittyy mitä suurimmassa määrin asumiseen, kun kumisen halua katsoa. Et siinä on sitten ollut vain niin eri aikoina, eri vuosikymmenen sotien jälkeen erityyppisiä arvoja, mitkä on sitten vieneet sitä kehitystä ja entistä enemmän niin kuin, just sitä kaupungistumista suuntaan, tai kaupungistumisen suuntaa. Sitten taas rakenneltiin niin kuin 70-luvulla hyvinvointivaltiota ja perusteltiin yliopistoja ja, niin, niin,
2: niin
1: ja mm. isompiin kaupunkeihin. se taas sitten lisäsi niitä.
3: On... Kyllä. Kyllä se on just toi hyvinvointivaltion rakennusvaihe. Oli korostetusti, että Suomessa rakennettiin just sellaista hajautettua hyvinvointivaltiota. Ja sieltä esimerkiksi, jos ajattelee nykyään, puhutaan vaikka, että kannattaa ostaa sijoitusasunto yliopistokaupungista, niin siis sehän perustuu siihen, että, että niin kun silloin kun rakennettiin hyvinvointivaltiota, niin ajateltiin, että olisipa hyvä, jos täällä mahdollisimman monessa paikkaa Suomessa olisi näitä yliopistoja. Ja mm. nykyään sitten asuntosijoittajat kiittävät, että kiva kun on monella puolella Suomea sitten näitä, tai sinänsä tosi, tosi voimakkaita ja pitäviä päätöksiä, esimerkiksi noin koulutuspoliittiset päätökset.
0: Kyllä. Mm. Jos oli jännä huomio, mä oon, jos varmaan joskus aiemminkin siitä lukenut, mutta en ollut, se on tullut ehkä ajatella, noin syvällisesti, että jotenkin, että just se, että välttämättä Helsinki ei vaikka ehkä toisin voisi niin intuitiivisesti ajatella, niin se ei ehkä tuommoiselle asuntosijoittajalle, joka haluaa sitä vuokratuottoa, niin se ei välttämättä ole se houkuttelevin paikka kuitenkaan, että just se saattaa, puhuitte mun mielestä jostain Rovaniemessä tavallaan paljon, että se oli, että, että monelle se näyttäytyy tällaisena jotenkin ikään kuin varmojen, varmojen niin kuin vuokratuottojen tällaisena paikkana, niin no, tämä on vähän jotenkin poikkeaa tästä ehkä, ehkä <tos> kupletin juonesta, mutta oli mun mielestä hauskaa, niin voisitteko tavallaan avata, että mihin, mihin tuommoinen niin järkeily, mihin se niin kuin, mihin se perustuu?
1: No, se perustuu ihan siihen, että kun sijoittaja miettii, että minulla on nyt vaikka 100 000 euroa käytettävissäni niin asunnon hankintaan, niin sitten mietitään, että Helsingissä tietysti kysyntä on kovaa sekä vuokraa- niin kuin, vuokra, niin kuin vuokravaisten suuntaan tuleva kysyntä, mutta sitä, sen lisäksi se niinku sijoittajien mm.
2: suuntaan
1: tuleva kysyntä. Niin Asuntojen on niin korkeita, että se ei välttisi riitä, ja äh, sitten tota, helpommin saa just sen jos on siis hankittua edullisemmin tämmöistä niin pienemmästä maakuntakeskuksesta tai yliopistokaupungista, ja sitten niin se vuokravuotto, mitä siitä jää käteen, niin on yleensä suurempi just sen takia, että se vuokrataso, Tämä vuokralainen taas maksaa, keskuksessa tai yliopistokaupungissa niin on kuitenkin se tasolla kuin, mm. että siellä niin kuin Että Se vuokrien taso on lähempänä toisiaan, mutta niin jolloin siitä jää kuukausittain enemmän massia käteen.
0: Tota, no ehkä tästä onkin hyvä siirtyä tavallaan tähän, että, että Suomessa ehkä kun asumisen tukemisesta keskustellaan, niin se huomio, sitä ehkä usein kiinnittyy tavallaan vaikka asumista suoriin asumistukiin ja vuokra rakentamiseen ja näin, mutta varmasti vaikka tämä suomalainenkin asuntopolitiikka on toki muuttunut näistä niinku toisen maailmansodan jälkeistä vuosikymmenistä, mutta tekin tuossa hyvin niinku tuotte esiin, että hyvin monilla tavoin suomalaista omistusasumista ja kodinomistamista kuitenkin edelleen tuetaan, niin mitkä nämä mitkä ovat tavallaan niinku merkittävimmät instrumentit, joilla sitä, joilla sitä tätä nykyään tuetaan? Mitä te nostaisitte sieltä esiin?
1: No, tuossa just niin kuin Karla haastattelun tullessa kertoo, että tänään on niin ASP-järjestelmää uudistettu juurikin tuore uutinen. Niin esimerkiksi, eli asuntosäästöpalkkiotili on yksi tällainen suomalainen keksintö, jolla valtio sempaa nuoria alle 40-ihmisiä asunnon hankintaa. Eli käytännössä se sä säästät tietyn pesämunan ja sitten sä saat valtion kamaa lainaa tiettyä rajaasti, se on, se on yksi keskeinen tota, kannuste, joka selkeästi ohjaa, ohjaa suomalaisia säästämään nimenomaan asuntoja, että ei periaatteessa niinku, ole mitään toista sijoitusmuotoa, johon valtio tuuppaisi meitä laittamaan rahaa, jos siis asuminen ja asunto nähdään sijoituksena. Tietenkään se ei ole sitä. Mm. Äh, mutta sitten tuossa tota, meidän haastatteluissa niin asiantuntijat Kyllä niin kuin korosti sitä, että niin, kuin niin sanottu asuntotulon verottomuus on tosi tärkeä, ehkä semmoinen piiloon jäävä instrumentti. Eli käytännössä siis, kun minä vaikka nyt asun omistusasunnossa, niin paljonko minä hyödyn siitä, että maksan asuntolainan korkoa ja vastikkeita versus, että mä asusin samantyyppisessä vuokra-asunnossa vaikka niin
2: se vuokran ja
1: niin missen kustannusten välinen ero mm. on, niin tämä tota, asunto, asuntotulo on ollut aikanaan veronalasta. alasta. Ah,
2: taisi,
3: taisi olla Ysärillä, kun se yes. poistui.
0: Kyllä. Joo, joo, niin mä muistan myös tuosta kirjasta, että se olisi ollut. Tämä on, on tavallaan intuitiivisesti jotenkin hankala ajatus, ainakin mulle tuo asuntotulo, mut et se, mm. on, mut se on... Mutta uskottavahan se on, jos se tavallaan, ja jos se varsinkin jos sitä on jossain vaiheessa niin verotettu. Mutta se on, se on tosi kiinnostava niin ajatus. Se on,
1: just se, niin on, se on ongelmallinen just sen takia, että se on ää, tosi semmoinen tietyllä tavalla tietyllä ajatus. Että miksi, jos minä ostan asunnon ja niin otan hirveän riskin, varsinkin jossain niin pääkaupunkiseudulla, siis niin kuin, niin tarkoitan, että pitää käyttää se sata tuhatta euroa, vaikka se asun ostaa. osto. Siinä mielessä se, niin kuin, hirveän riski. Ja sitten tota, makselen sitä tunnollisesti, että miksi mun pitäisi vielä maksaa veroja sitten jotenkin siihen päälle siitä, niin se, se niin kuin, sinänsä tavallaan tunnukaan ehkä niin kuin, tavantalla ja sitä eikä minustakaan <tuh- tuh-> tuota, <tuh-> tule yhtään hyvältä ideata. Mutta tota, käytännössä niin kuin, teoreettisesti se asettaa sen omistusasumisen taloudellisesti kannattavammaksi muodoksi kuin se vuokra-asumisen.
0: Kyllä, kyllähän se näin, niin se on tavallaan ihan järkeenkäypää, mutta se on kiinnostava. Ja aika ehkä jostain varmaan tästä syystä, ei ehkä hirveän usein myöskään, varmaan harvojen puol- puolueidenkaan tavallaan asuntopoliittisella agendalla, <laughs> kuitenkaan mm. tämä asunto, asu, asuntotulon Joo. verovapaus. Joo.
1: Joo, omistusasuminen ja politiikayhteys on kyllä ylipäätänsä kiinnostavaa, että vaikka Suomalaisista edelleen iso osa siis asuu omistusasunnossa, mutta vuokralaisten määrä on tietysti alunut varsinkin 2010-luvulla tosi kovassa nousussa, mutta ehkä niin jossain määrin äh, niin omistusasumiseen tukiin puuttuminen on, on hankalaa puolueelle. Että niin kuin paljon, tässä 2010-luvullahan on siis puututtu asuntolainan korkovähennys oikeuden kokoon, joka on niin yksi tukimuoto myös, jos näistä omistus-osumisen niin tuvista puhutaan. Mutta että, että se niin kooltaan, se korkovähennysoikeuteen puuttuminen, niin se on tosi pikkutekijä verrattuna vaikka sitten siihen asumistuloon, mistä äsken puhuttiin. Tuossa tota, oli Kela-arvio siitä, että vuonna 2019 sen tota, korkovähennysoikeuden Kustannustavalla tavalla valtiolle pois valtion kassasta oli 60 miljoonaa euroa kun taas sitten puhutaan vattiin vattin arvion mukaan asuntotulon ja, ja sitten, asunnon luovutusvoitoverottomuuden verottomuuden kohdalla yli niin 4,5 miljardista eurosta. Mm. 60 miljardia versus miljardia ja puoli, 60 miljoonaa versus 4,5 miljardia,
2: niin
3: eri luokasta.
0: Kyllä, kyllä.
3: Tuossa on ehkä myös se, että tota, ihmisten on tosi vaikea pitää vähän niin verohelpotuksia tai, tai tämmöisiä verotukia niin sanotusti, niin niitä ei yleensä pidetä tukina. Vaikka tavallaan kyllähän nekin ihan yhtä lailla helpottaa sitä, sitä, mm. sitä asiaa, vaikka, vaikka ne ei tavallaan sitten, niitä ei otettaisi vähän niin annettaisiin erikseen valtiot vaan niitä vaan ei ikinä oteta. Mutta se on selvästi semmoinen, mikä on vaikea vaikea ymmärtää ja kaikki muutenkin omistusasuihin kohdistuvat tämmöiset on niin vaikeasti poliittisesti toteutettavissa, kun kaikki haluaa tietenkin olla omistusasujien puolella, kun niitä on niin paljon tässä Suomen maassa.
0: Joo, ei, ei meihin, meihin pidä mitenkään, ei pidä tulla mitenkään sörkkimään. Mä oon
3: vielä vuokralla niin mulla on vielä kriittinen niin osan. Kyllä, niitä.
0: kyllä. Nimenomaan me ollaan muut ollaan ihan jo biasoituneita tässä, että ei, ei voi ottaa Just mitään. Tää
1: niin kun, tämä, niin kun, että mikä on tukea ja mikä on, että Kun viime vuosina puhuttiin puhuttu ihan tosi paljon siitä, että miten varsinkin Kilan yleiset asumistuki on, yleisen asumistojen kustannukset on kasvanut paljon ja siellä on ihan järkipäräisiä syitä, kuten vaikka että opiskelijoista tuli, tai opiskelijat siirtyy yleisen asumistojen piiriin ja näin. Niin me nähdään se, tavallaan helposti se summa, että näin paljon se, että kustantaa valtion kassasta vuosittain. Ja sitten on helppo kritisoida sitä. Mm. Tavallaan, ja sekin, että paljonksi vaikka se toi asuntotulomista, puhuttiin, niin paljon se vaikutus oikeasti on, niin ei me voida tietää. Siis se on ihan käytännössä ö, mahdotonta laskee, että on vaan niin arvioita olemassa siihen.
0: Mm. Jep. Tota, ehkä voisin siirtyä vähän tähän siihen, että mitä nyt sit asuntomarkkinoilla on tapahtunut ehkä tuon niin finanssi ja talouskriisin jälkeen, joka teillekin tuossa, tai teidänkin kirjassa vähän piirtyy tuommoisena vedenjakajana esiin, että, että et jotenkin ehkä voi ajatella, että Suomessa sitä asuntoa on pidetty semmoisena aika varmana jotenkin vaurastumisen muotona, ehkä riippumatta siitä, mistä päin Suomea sen on ostanut. Mutta sitten kuitenkin nyt 2000-luvulla ja varsinkin sen talouskriisin jälkeen vaikuttaa siltä, että nämä hinnat on kuitenkin eriytyneet aika lailla, tai se hintojen nousu on ollut kiivasta, ehkä eri niin pääkaupunkiseudulle ja varmaan näissä jotenkin ehkä tämän on sisällä, mihin nyt sitten Helsingin PK-seudun lisäksi Tampere ja Turku, Kuuluu, no, niin, mitä siinä, niin kuin, mitä siinä tavallaan tapahtui? Mitkä ne semmoiset isoimmat tekijät oli, jotka vaikutti näiden markkinoiden niin jonkinlaiseen eriytymiseen? Tai mitä sieltä pitäisi nostaa esille?
1: No, s- siellä on niin kuin useampi tällainen megatrendi, mm. mitä on niin kuin 2010-luvulla tapahtunut. Okei, okay, tietysti niin kuin just finanssikriisi ja pankkien akavaraisuussääntely, niin tietenkin se on merkitys asuntomarkkinoihin, koska edelleen Suomessa Suomessa lähtökohtaisesti ostetaan asunnot lainalla osittain. Mutta että sitten on toki myös, niin kuin, mitä me korostetaan tuossa kirjassa, että niin kuin väestöön liittyvät trendit, eli niin kuin käytännössä syntyvyyden lasku ja väestön ikääntyminen, niin mitä vähemmän porukkaa, haluaa ostaa Sonkajärveltä asunnon, niin sitä vähemmän on kilpailua niistä asunnoista. Hingat laskevat. Et, e, että se ei ole vaan se minun itsessään finanssikriisi ja finanssikriisin aiheuttama, aiheuttama muutos. Mutta että, niin, kaupungistuminen on sitten myös sellainen, että kehitys, mistä olikin juuri sillä puhetta. Että se on, että se on että vuosikymmeniä auttavia tässä käynnissä, mutta että, nyt se
0: niin ehkä Suomessa oikeasti alkaa näkyä, koska meidän väestö, väestömäärä on tota, Miten niin öö, globaalisti tämä keskuspankkipolitiikka on kuitenkin niin kuin muuttunut tässä aika lailla tämän finanssikriisin jälkeen. Me ollaan ollut tämmöisessä niin nollakorkotilanteessa jo tosi pitkään, mutta sitten toisaalta, niin kuin tekin kertatte, niin tämä lainansaannin tavallaan ehtoja on, on toisaalta kiristetty, niin miten nämä vähän niin kuin vasta, kaisiin suuntiin jotenkin ehkä vievät ilmiöt on teidän mielestä tähän niin kuin asunto, asuntomarkkinaan ja näihin asunnon ostamisen hankinnan mahdollisuuksiin vaikuttaneen?
1: No periaatteessa tavallaan just se, että me ollaan nautittu, voi sanoa mutta nautittu näistä nolla ja hirveästi puhutaan siitä nyt, vaikka koronankin aikana on puuttunut no Nyt niin kuin ihmiset ottaa hirveästi lainaa ja lainaa on halpaa ja asuntomarkkinat sen kuvaa hyrää ja näin, niin tota, se tavallaan niin kuin, ää, lainan saamista on tullut tosi hel- niin helpompaa niille, joilla on mahdollisuus saada sitä lainaa. Mutta että se, että sä, sulta vaaditaan vähintään se 5 prosaa ja ASP kanssa 10 prosaa, vaikka se omistus tai tuota ensiasun ostamiseen, niin sinulla pitää olla niiden kasvaneiden asuntojen hintojen vuoksi aiempi, isompi pesämuna, että sä saat sen nollakorkolainan. Tämä oli sellainen, mikä niin kuin kaupunkien kohdalla etenkin huolestutti asiantuntijoita, joita me haastatettiin kirjaa varten. Eli on hieno juttu, että, että tota, lainaa saa ja, ja vaikka valtio nyt sillä tukee, tukee ihmisiä, mutta että se, että sulla pitää olla sitä varallisuutta, että sä voit kasvattaa sun varallisuutta, niin se nähtiin ongelmalliseksi.
3: No se kynnys on kasvanut. Et mä oon jonkun verran noit just taas tilastoja plärännyt niin kyllä se näkyy, että se tavallaan lainakanta on kasvanut tosi paljon, mutta sitten taas ne ensiasunnon on vähentynyt. Et se on aika irvokkaan näköinen itse asiassa se grafiikka, että jos tässä podcastissa pystyisin välittämään kaikille, niin
0: mm. se on kyllä aika hurjan näköinen käppyrä. Joo. Toi on toki, tos... niin, anteeksi, sano vaan vielä.
1: Niin, toki vielä sit, niin kun, on, niin se tilanne siellä kaupungeissa, mutta että jonkin verran niin vaikea ehkä päästäkin käsiksi siihen, että mitä se käytännössä sitten tarkoittaa niillä alueilla, joilla on sitä ja hinnat laskee. Mutta että niin meidän kirjassa haastateltavat kuitenkin, että tuli tosi vahvasti sellainen mielikuva, että jossain määrin se saanti sitten lastenvien hintojen alueelle on hankaloitunut, koska se asunto ei ole enää niin varma varvun säilyttäjä kuin mitä se on ollut aiempina jep, sellainen...
3: jep, pankit, kun vaaditaan niitä vakuuksia Ja pankit vaatii entistä enemmän niitä vakuuksia. Ja sitten jos se vakuus olisi se asunto, joka sitten ei ole kovin arvokas, niin... Se tietysti vaikuttaa siihen
0: yhtälöön. Mm. Mm. Tuo on yksi tota, mun mielestä niin kuin jännimmistä jutuista tuossa teidän kirjassa just. Ja se oli mun hauska, että olitte lainanneet tätä Lisa Adkinsin ja kumppaneiden tätä asset kirjaa jonka tota, tota itsekin silmäilin tuossa jokin aika sitten. Ja siinähän nimenomaan vähän niin kuin hahmoteltiin tällaista niin kuin perimisen logiikkaa ja nimenomaan tällaista, ehkä niin kuin asuntovarallisuuden kautta ja sen ympärillä pyörivää niin kuin logiikkaa tällaisena jonkinlaisena uuden, uudenlaisena ikään kuin luokkajaonkin muotona. Ja no toki heidän analyysi keskittyy tavallaan hyvin toisenlaisiin yhteiskuntiin kuin Suomi on, mutta te, te mielestä te hyvin niin kuin käsittelet tätä samaa, jotenkin, samaa ikään kuin dynamiikkaa, niin onko tässä jotenkin just käymässä näin, että se jotenkin se näkymä niin kuin jonkinlaista perinnöstä ja siitä, mistä se perintö tulee ja, ja miten siihen asuntovarallisuuteen ehkä sen jotenkin sen perityn varallisuuden kautta pääsee kiinni, niin kuin just Vera kuvastossa sitä, että tarvitaan sitä varallisuutta, että pääsee niihin halpoihin lainoihin kiinni. Niin onko tässä syntymässä joku tämmöinen niin uudenlainen tavallaan tämmöinen yhteiskunnallisten jakojen dynamiikka, että, että just näiden niin perin ehkä just niin kuin perintöjen kautta kertyvän niin kuin varallisuuden ympärillä myös meillä täällä Suomessa?
3: No, kyllä siinä että ainakin jotain viitteitä siitä nyt on, että toki tämä on vasta sen verran uusi asia kuitenkin, tämä ihan sellainen selkeä, että hinnat menee niin voimakkaasti eri suuntiin kuin mitä nyt ne loppujen lopuksi aika lyhyt aikana vasta, kun tätä seurattu, mutta kyllä siinä vähän paha, pahasti siltä näyttää, että jos tämä kehitys jatkuu, niin Kyllähän se sitten vaikuttaa aika paljon, että mistä sen sitä perintöä saat. Että mm. kuinka se sua auttaa elämässä eteenpäin vai, vai niinku, tuleeko jopa takapakkia. Että...
1: Meillä tässä niinku muutama henkilö haastateltava kirjassa keissi, joissa niinku aika rujosti näkyy just se, että mitä se, mitä se tota vaikka, olipa kyse omakotitalosta tai asu- kerrostaloasunnoista, mutta jos se jostain paikkakunnilta, missä mä on käytännössä seis, mm. se on kustannustehvä sun pahimillaan.
3: Siinä Minkun... oli aika kiinnostavaa, anteeksi, sanoa. Ei, sanoka. <laughs> Ei Siinä oli mun mielestä kiinnostavaa se, että nämä kaikki haastateltavat sattuu olemaan sellaisia henkilöitä, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla, mutta sitten he olivat saaneet niitä perintöjä eri puolilta Suomeen ja tavallaan se, mistä se perintö sitten oli tullut, niin se oli ihan tosi ratkaisevasti vaikuttanut siihen heidän tavallaan taloudelliseen tilanteeseen, vaikka kaikki olivat ihan tämmöisiä osa ihmisiä, jotka lähtökohtaisesti vaikka eivät olleet tavallaan missään talousvaikeuksissa. Mutta mut esimerkiksi yksi, yksi haastateltava, joka sai semmoisen tosi niinku remppakuntoisen asunnon perinnöksi, niin tässä laskeskeli, että, että vuodessa menee 2400 euroa siihen pelkkään ylläpitoon. Ja kun siinä on putkiremontti tulossa, niin hän oli siitä aika huolissaan, että meneeköhän se edes kaupaksi. Ja sitten se oli vielä sellaisessa talossa, jossa oli pari muutakin asuntoa tyhjillään, että oliko se edes maksajia sitten putkiremontille lopujen lopuksi. Et se oli aika niin kuin, tavallaan, kyllähän hän niin tiesi etukäteen, että ei siitä varmaan mitään. Niin kuin Hirveän hyviä rahoja saa, mutta ei hän ollut tavallaan osannut odottaa sitä, että miten iso taakka se mm. tulee olemaan. Että kyllä minä itsekin ajattelen, että jos pitäisi 2400 maksaa joka vuosi siitä, että pitää vaan yllä jotakin asuntoa, jolle ei jos käyttöä, niin kyllä se aika stressaavalta kuulostaa.
1: Mm. tavallaan ihmisillä oli se kokemus, että he luopuisivat asunnosta vaikka ilmaiseksi, jos joku vaan ottaisi sen. Et... Ei vaan ole ottajaakaan. Se on kiinnostava nähdä, mitä tällä rintamalla tapahtuu vaikka 2020-luvulla, kun meitä keissejä tulee varmasti enemmän.
0: Kyllä. Ja sitten muistaakseni teillä oli jotain sellaisia päinvastaisia keilämää tai esimerkkejä siellä, että oli tällaisia aika jotenkin, ei nyt mitenkään erityisen vauraita tai mitenkään rikkaita ihmisiä jotka sitten jostain pääkaupunkiseudulta peri jonkun kaksi, on vähän niin kuin yllättäen jotenkin, joo. ja sitten pääsivät tavallaan niin kuin sen kautta jotenkin asunto jopa niin kuin asuntosijoittamiseen suurin piirtein kiinni. Tämä oli niin kuin jännä semmoinen niin toiseen suuntaan vetävä ilmiö tässä sitten, mutta ilmeisesti niin tätäkin eittämättä, eittämättä tapahtuu, kun tämä asuntovarallisuus tuottaa tällaista niin kuin dynamiikkaa.
3: Kyllä, joo, tämä oli mun, mun haastattelema henkilö myös, ja hän, hän tosiaan sai, sai Espoosta sitten. Tota, perinnön. Ja vähän yllättäen, että se oli joku täti tai joku tämän tyyppinen. ettei ei ollut edes mikään lähisukulainen. Niin... Ja sitten, sitten sen oli pystynyt myymään ja sillä ostamaan Helsingistä, Helsingistä yksiön kivalta paikalta. Ja, ja tota, sitten nyt miettii sitä, että no, pitäisikö hänen ryhtyä sitten asuntolainaan <lopuhuus> Ja tosiaan hän oli niinku, tavallaan siinä kun hän sai sen, niin hän oli muistaakseni ihan niinku pätkätyöläinen, että ei tavallaan niinku, ollut mitään toivoa siitä, että olisi pystynyt omin avuin tavallaan niin, saamaan totta. sitä asuntolainaa edes. Mutta sitten tuli se perintö, joka tavallaan pelasti tilanteen ja käänsi
0: ihan kortit. No tota, jotenkin, jos asuntopolitiikka on tavallaan perinteisesti ollut tämmöinen, niin tekin sanotte, että se oli vähän tämmöinen sosiaalipolitiikan muoto, ja tukemalla ehkä vähän pyritty näitä, jotenkin tätä varallisuutta koko kansalle kerryttämään, niin ajatteletteko te, että se tulee ehkä että, 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 jakautumaan, nykyistä vahvemmin siihen, että asuuko asu- asu- meillä ehkä ihmiset, jotka on pienituloisempia tai jotka ei jostain syystä pääse näille asuntomarkkinoille, niin asu- se, tuleeko se asumaan niin vuokralla nykyistä enemmän? Tuleeko tässä niin tällaista jakautumista ö, entistä voimakkaammin näillä asuntomarkkinoilla?
1: No siinä mielessä kyllä, että jos meillä väestö keskittyy entistä enemmän kaupunkeihin, joissa ne hinnat nousee, ja meillä on edelleen lähtökohtaisesti se tilanne, että, että tota Lainan saantiehdot vaatii sen tietyn määrän sitä alkupääomaa ja varallisuutta. Ja toisaalta kaupungit on paikkoja, missä sitten on vaikka paljon palvelualalla olevia ihmisiä, joilla on sitten pienet tulot. Niin siinä mielessä kyllä. Mm. on kuitenkin edelleen tosi moninainen ja ne asuntomarkkinoiden kasvot on, niin kuin jos miettii taas sit, niin kuin alueita tai maakuntakeskuksia. Meillä on tietenkin myös alueita, missä ne hinnat pysyvät tosi vakaina. Ei tämä niin ja- valtavaa jakoa, vaan joka kunnassa ole. Niin niissä edelleen äh, pienituloinen, keskituloinen ihminen tai perhe, niin siellähän voi olla jopa niin paremmat mahdolliset päästä kiinni siihen omistusasumiseen, kun ne hinnat laskee, Mutta sitten pitää vaan niin Äh, ehkä miettiä sitä, että miten siihen omistusasumiseen suhtautuu, että omistusasuminen joo sen voi nähdä sijoituksena, kun nykyään on paljon puhuttu, kiitos sijoitus tai asuntosijoitusbuumi, mutta silloin se käyttöarvo, että, että jos se meinaat niin kuin pienelle 10 000 paikkakunnalle, jossa tota, väestö vähenee, niin jää. Asumaan ja sulla on elämä siellä ja kaikki on hyvin, ja sulla on duunia, niin sehän on niinku voittaja ja sä pääsit kiinni todennäköisesti helpommin siihen omissa asuntoissaan. Mm. Ehkä ennen olisit päässyt eikä mm. löytänyt asun vuokralla.
3: No kyllä, noin syvimmät jaot varmasti on isoissa kaupungeissa, joissa hinnat nousee tietyillä alueilla tosi voimakkaasti. Et kyllä, siinä tavallaan yksi huoli, mikä meidän haastateltavilla oli, oli just se, että Tämä johtaa myös siihen, että kaupunkien sisällä sitten nämä erot kasvaa. Ja tulee sitten vaikka niitä alueita, joissa sitten kasautuu se, se pienitulosten joukko. Ja sitten tavallaan tulee niitä alueita, joilla sitten ei ole tavallaan asiaa, sitten muuten kuin, esimerkiksi näiden perintöjen kautta.
1: Mm. Kaupungit on se tosiaan, missä niin sidakoolin linja todennäköisesti tulee näkymään, koska se johtuu myös osin siitä, se on jo niinku Helsingissä tai pääkaupungissa nähtävissä, että meillä on alueet, missä on niinku yli kahdeksan tonnin meliöhinnat ja sitten meillä on alueita, missä on vaikka paljon kaupungin vuokra-asuntoja, joihin pääsee kiinni, vaan tietyillä ehdoilla ehdoton ehdot on se, että sulla on tarpeeksi niinku tämä problematiikka, että minne se keskiluokka mistä kysymys lähtii, niin, että minne se keskiluokka sitten menee, jos ne ei pääse niihin tota, mm. voittuihin vuokra-asuntoihin, mutta ei toisaalta niihin kahdeksan niin tonni neljöhintoihin.
0: Jo, joo, toi on tota, tosi jännä, jännä, jännä huomio, ja ehkä siitä just sit pääseekin tähän, että mikä on tavallaan tämän niin kuin asuntomarkkinoiden tällainen, mit, mitkä tämän värinä niin poliittiset vaikutukset on, että jos meillä... Niin tuossa kuvasitte hyvin, että jos kaupungit eriytyvät, siellä on toisaalta ne jotenkin tosi vauraat alueet, joihin on vaikea päästä kiinni, ja sitten ehkä toisaalta sellaiset niinku keskiluokan karttelemat jotenkin alueet, ja joihin ei sitten ehkä pääse tavallaan niihin tuettuihin vuokra kiinni. Niin liittyykö tämä jotenkin siihen, että tuntuu, että niin moni näistä nykyisistä ikään kuin poliittisista debatteista jollain tavalla liittyy, alueellisuuden kysymyksiin, että on jotenkin nämä kaupungit, joissa on ehkä just tämmöinen, toisaalta tämmöinen niin globalisaatiosta nautiskeleva jotenkin eliitti ja sitten ehkä ne niin kuin vuokralaiset ja sitten ja sit tavallaan se keskiluokka pakenee sinne jonnekin tavallaan sinne jonnekin kaupunkien liepeille ja niin kuin miettii sitten sit siellä, että mitäs tälle mun niin kuin asuntovarallisuudelle ja statukselle ja mulle käy. Niin onko, on, liittyykö mä jollain tavalla niin kuin toisiinsa, vai onko tämä tämmöistä sitä on niin ylitulkintaa, vaan mitä te ajattelette tämän niin semmoista poliittisesta
1: Riippuu vähän, mitä poliittisia vaikutuksia miettiä, mm. niin Vaikka nyt noi kuntavaalit on tulossa ja niin paljon seurataan puoluekalluppeja vaikka, että mihin missäkin kunnassa ja alueella notkahtelee. Ja niin meillä yksi sellainen huomio on esimerkiksi että niin populismille, Perussuomalaisten politiikalle on, on ollut kasvualustaa alueilla, millä se asuminen tai asuntojen hinnat tai, tai niin, noin, asuntojen hinnat, ja missä väestö on vähentynyt.
2: Mm.
1: Että on ollut vaikka isoja rakennemuutoksia. Niin, siis, joo. <lacht> Ei se varmaan ylitulkinta ole. Mm. Mutta se on just se, että se asuminen liittyy niin, niin kaikkeen.
3: Mm. Mm. Ja se mä itse, kyllä, sorry, mä taas rupeen tuossa päälle puhumaan, mutta siis sitä mä, mä niinku itse olen tavallaan, tai se on mulle ehkä ollut, tämä poliittinen ulottuvuus on ehkä niinku yksi vaikeimmista asioista, mitä me mm. tässä käsiteltiin, koska sitä on ehkä aika vähän Suomessa käsitelty, että jotenkin tuntui, että siihen oli vaikea päästä käsiksi ja kertoa siitä niinku jotain konkreettista, mutta mut kyllä se, se on ainakin sellainen, mikä on näkynyt myös niinku Yhdysvalloissa ja ja sitten Briteissä myös se, se rakennemuutosalue, niin niillä on, on tavallaan sitten ollut yhteyttä siihen, että on jotenkin hylätty ehkä niitä valtapuolueita ja, ja menty vähän sitten tämmöisen niin uudemman niin kuin, ö, tota, liikkeen jälkkaan. Mm. Ja jotenkin ne on pystynyt paremmin sitten hyödyntämään sitä, sitä tavallaan vähän katkeruutta ja vähän semmoista hämmennystä siitä, että miksi, miksi mulla ei mene niin hyvin kuin mitä mä luulin, että mä elämässäni mm. niin voisin saavuttaa, niin en, ole, en olekaan sitten saanut kaikkea sitä.
0: Kyllä. Niin kyllä kai sitä jonkin verran nyt käsittääkseni, no sitä varmaan on esitetty niin kuin erilaisia korrelaatiosuhteita, mutta jos vaikka jotain sitä, että ketkä, ketkä niin kuin briteissä sen EU-eron puolesta äänesti, niin kyllä niin kuin aika vahvaa jotenkin korrelointia oli just tämän niin kuin asuntomarkkinakehityksen kanssa, että alueella, joissa asuntojen hinnat oli laskussa, niin äänestettiin aika innokkaasti tuon EU-eron puolesta, että, että kyllä tässä niin jotain on sellaista, ehkä toistaiseksi aika niin kuin vähän just Suomessa pohdittua, mikä varmaan johtuu osittain siitä, että täällä on edelleen tällaiset niin kuin varmaan sen jotenkin edelleen henkitoreissa olevan aluepolitiikankin ja näidenkin tavallaan tietynlaista niin kuin polkuriippuvuutta tuovien instituutioiden vuoksi, niin täällä on semmoista alueellista jotenkin tasa-arvoisuutta, mutta Mm. On tässä niin kuin jotain, että just nämä, nämä niin megatrendit, nämä kaupungistuminen ja ne, joitakin tuossa käsittelette, niin mietin, kun just pohtii tällaisia jotain bensakapinan kaltaisia ilmiöitä tai vaikka just nyt, mit, mitä on. Ilmeisesti aika niin kuin isojakin ihmisryhmiä kerää johonkin Facebook-ryhmiin. Ne voi jotenkin voi olla ajattelematta, että siinä on jotain tällaista niin kuin katkeruutta, koska en nyt ole ihan varma siitä, että yksityisautoilijoilla ehkä materiaalisesti menee välttämättä entistä huonommin tai onko se pensahinta hirveästi noussut, mutta jotenkin tämmöistä niin kuin, ehkä siinä on jotain tämmöistä niin alueellista myös, jotain tällaista niin kuin kulttuurista, joka just liittyy tuohon niin teidänkin kuvailevaan ilmiöön ja siihen tiettyyn katkeroitumiseen.
1: Niin, kyllä se niin kuin tavallaan, jos miettii sitä asiaa vielä, että niin poliittista ulottuvuutta asuntomarkkinoiden kautta, niin Tavallaan se, että ne asuntojen hinnat onhan vain mittari tavallaan siitä, että mitä siellä alueella tapahtuu. Et ne on niinku se, siellä taustalla voi olla tosi erityyppisiä syitä, tosi erityyppisiä niinku, taloudellisia ja poliittisia tekijöitä, että miksi ne hinnat jossain vaikka laskee. Niinku, kyllä niinku, varmasti jonkinlainen yhteys on siinä, että mihin suuntaan vaikka työllisyys on kehittynyt. Mm. Just se, että mikä vaikuttaa mihinkin, niin se, se on ehkä sellainen hankaluus ja kuinka paljon. Mutta itse asiassa, kun mainitsin Vensa-kapinan, niin me tehtiin puolueille tässä kirjan tekoprosessin aikana puolue kysely, niin, niin se, sielläkin just kysyttiin keinoja puolueelta, että miten ne sitten vaikuttaisi, tai haluaisiko ne ylipäätään vaikuttaa alueiden, tota, sellaisilla alueilla asuviin ihmisten tilanteeseen tai haluaisivat tukea heitä, missä niin hinnat laskevat. Niin esimerkiksi perussuomalaiset olivat niin niin ainoita tällaisia, jotka heitti sellaisia niin keskustan lisäksi konkreettisia keinoja, mutta ne ei suoraan asumiseen, vaan ne liittyivät nimenomaan polttoaineviruotukseen. Ja niin kuin he sen kiinnostavasti siihen, että, 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 niin kun, että Suomi ei kaupungistuisi niin paljon, jos työmatkaliikenne olisi järkevämpää ja edullisempaa kauempaa. Että niin kun, totta kai siellä niin kun, niin vaikka nyt liikkuvitteilassa, niin se liittyy siihen, että miten ihmiset pääsee kulkemaan ja missä niiden kannattaa asua. Kyllä. kaupungissa vai, vai 50 kilometrin päässä sitten jossain kunnalla
0: paikkakunnalla työpaikasta. Jep. Mitä tämä muuta? Tää, teillä oli tosiaan tuo jännä toi puoluekysely tuossa, niin mit, mitä muuta sieltä niin noustavalla näistä puolueiden ä, asuntopoliittisista abauksista niin esille? Tai mitä, mitä kiinnostavaa te ä, löysitte sieltä? Ilmeisesti puolueet eivät ole hirveästi, hirveästi puhuneet kuitenkaan, te, aina kaikki puolueet tästä asunto, asuntopolitiikasta.
3: Joo, kaikki ei ole aiemmin julkaissut omia asuntopoliittisia myös selontekojensa tai omia kantojansa. Että sen, sen takia se oli kyllä tosi kiinnostavaa myös tehdä. Ja oli vähän niin kuin välttämätön tehdä, että me olisimme periaatteessa voitu tehdä tuota lukua järkevästi. Että sitten olisi sanoa, että no, nämä puolueet tätä ja nämä, mutta oli sitten jäänyt tosi paljon aukkoja. Niin puolueet pakottivat meidät tähän. Mm. <laughs> mutta tota, joo, ehkä mulle itselle se kiinnostava pointti siinä oli se, että siellä korostui se halu puuttua kaupunkien kalliin asumisen tilanteeseen. Että se oli tavallaan ehkä mun mielestä jokseen, jopa yllättävää, koska on niin paljon julkisessa keskustelussa korostunut se mu, mu, tota, laskevien hintojen alueiden tilanne ja siitä just Sauli Niinistökin on puhunut, että kyllä pitää jotenkin auttaa ja sitten jotenkin se oli ehkä mulle ainakin yllätys, että miten sitten puolueella oli tosi yhteinen näkökulma siitä, että kyllä kaupunkien hintoihin pitää puuttua, mutta sitten samanlaista yksipiärisyyttä ei löytynyt sieltä toisesta suunnasta. Mites sulle jäi verran mieleen?
1: Niin, no, kaupungit oli niinku tosi kiinnostavaa. Käytännössä sieltä löytyi vain niinku keskusta no, perussuomalaiset. Oli vasemmista jotain öö, niinku ajatuksia siitä, että miten voisi niitä laskevien hintoja alueita, alueita tukea. Et sit, niinku, Ehkä sellainen, jo viitattiin tuossa aiemmin liittyen noihin vanhoihin aravalainoihin, mitkä ei ole enää käytössä, että demoreilla on selkeä selkeä, intressi, jollakin tavalla ruveta tukemaan mahdollisesti uudestaan kohtuuhintaista omistusasumista. Suomessahan puhutaan aina kohtuuhintaista asumisesta, mutta käytännössä se on aina vuokra-asumiseen tukemista tavalla tai toisella se on sellainen asia, mikä jotenkin tuntuu, että se varmaan tulee tässä lähiaikoina jollakin tavalla tapetille, että palataanko me jotenkin siihen valtion, valtiovetoiseen asunnon hankinta-aikaan.
0: Mm. Jep. Tota, ehkä voisi lopuksi vielä palata, palata esille nostamaan tavallaan tähän jotenkin asuntosijoituksena kysymykseen, että Ehkä tietysti moni, moni ihminenkin sitä miettii paitsi jotenkin asumisena ja elämän, tilana, mutta myös niin kuin sijoituksena. Mutta on paljon myös niin kuin institutionaalisia sijoittajia, jotka on, erityisesti, tai on aika kiinnostuneita myös Suomen niin kuin vuokramarkkinoista ja asuntomarkkinoista. Niin miten te niin tätä ilmiötä lähditte käsittelemään ja mitä, mitä siitä on, on sellaista niin kuin tietämisen arvosta tai sellaista, jota kannattaisi niin kuin nostaa esille, Että miksi nämä suomalaiset Asunto- ja vuokramarkkinat on tavallaan kiinnostavat myös tämmöisten sijoittajien näkökulmasta.
3: No siinä on varmaan taustalla aika pitkälti tämä niin vallitseva korkotilanne, että me on paljon tavallaan isot sijoittajat joutunut siirtämään aiemmin tuottavista kohteista sitten sijoituksia. Ja, ja sit iso raha, että siitä hetkelläkin tavallaan kohteita, että mistä se voisi jotain tuottoja ja saada. Mä veikkaan, että se on niin kuin ehkä se... Keskeisin syy siihen, että minkä takia nämä isot kansainväliset sijoittajat on sitten tänne tänne periferiaan asti yltäneet. Onhan siis Suomi tosi tavallaan pieni markkina. Sinänsähän se kertoo tavallaan siitä, että ne epätoivoisesti etsii jotakin kohdetta, jonne sitä rahaa voisi lykätä, josta jotakin tuottaa, voisi saada. Tämä on ainakin tämä mun, mun analyysi tästä tilanteesta. Et, sehän on tietenkin siinä mielessä kiinnostavaa, että, että jos suomalaista asuntovarallisuutta sitten, sitten tota ostaa ja hallinnoi kansainväliset sijoitusyhtiöt, niin sehän on ihan kiinnostava ja uusi tilanne suomalaisilla hmm. asuntomarkkinoilla. Ja se on kans ehkä tämmöinen asia, että se on niin uusi meidän olosuhteissa, että ei oikeasti oikein, oikein hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä uskalla tehdä. Mutta kyllähän se aika sille jännältä kuulostaa vähän vieraalta.
1: Hmm. Periaatteessa se on myös niin kuin, että siihen liittyy ehkä tietysti ennakkoluuloja ja varmaan niin kuin just sen takia, että meillä se ää, omistusasuminen on ollut tosi yleistä. Eli suomalaiset ovat omistaneet omat kotiset. Juuri se, että kun puhutaan vaikka kaupunkien asunto, asuntomarkkinoiden kohdalla siitä, että, että Ajan, niin pitäisi rakentaa lisää ja lisää ja lisää. Ja lisää. Kaikki haluavat vain lisää asuntoja, koska silloin ne hinnat lasket ja vuokra eivät niin paljon. Niin tässä mielessä isoilla institutionaalisilla sijoittajilla, olipa ne sitten ulkomaalaisia tai sitten suomalaisia, niin niillä on asiantuntijoiden mukaan tosi ratkaiseva rooli, koska niillä on mahdollisuus laittaa isoja projekteja alulle. Voihan se olla, että niinku on Sijoittaja, joka tietyn määrän asuntoja ostaa tai lupaa ostaa tuota uudiskohteesta ja sitten osa jää pysyville, niinku mm. sitten tai sitten tuota, on alalla ja joka sitä omistusasuntoa. Sillä on myös niinku positiivinen vaikutus ainakin tota, tai jos kuunnellaan tota, ää, sijoituspuolen ja rahoituspuolen ihmisiä.
2: Kyllä.
3: Joo. Ja kyllähän siellä tavallaan, että kyllä ainakin Suomessa on paljon nämä isot kiinteistösijoittajat, mitä tänne on nyt tullut, niin ne on aika tiiviisti yhteyksissä esimerkiksi niin eläkeyhtiöihin. Eli tavallaan suomalaisten, että esimerkiksi suomalaistakin eläkerahaa on tosi paljon kiinni, kiinni sitten että näissä kiinteistösijoittajien asunnoissa. Että sinänsä niin kuin, että ei se niin tavallaan tarkoita, että se välttämättä on joku niin ilkeä, kasvoton yhdysvaltalainen, mm. tota, niin kuin, valtava yhtiö, joka vaan haluaa tota, repiä voitot vuokralaisen selkämähästä, että tavallaan siellä saattaa myös olla suomalaisten eläkerahat esimerkiksi kiinni. Et se on sinänsä kuin aika monimutkainen vaikea kysymys, ja mä niin toivon, että tämäkin on sellainen asia, mistä muutkin toimittajat kiinnostuvat ja jatkaa kaivelua ja että selviää sieltä sitten lisää tavallaan, että minkälaisia vaikutuksia tällä voi olla.
0: Kyllä.
1: Ja vielä niin se pitää sanoa, että totta kai jos mietitään vielä näitä niin kuin alueiden välisiä eroja, niin... Se mitä me haastateltiin eri institutionaalisia sijoittajia ja heidän edustajia, niin, niin sen kyllä näkee tosi vahvasti, että siellä kuitenkin ajatellaan niitä niin vakaita tuottoja. Eli nämä ei ole sellaisia toimijoita, jotka lähtisivät jonnekin Rovaniemelle tai Ranualle rakentamaan, vaan että nämä rakentaa niin kuin, pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Turkuun. Eli tämä on niin kuin, tosi vahvasti yhteydessä sit, siihen kaupungistumiseen.
0: Kyllä. Tuo oli hauska, tai en ole ollut sitä ajatella, että Suomessa, te nostitte tämänkin esille, että Suomessa oli 90-luvulla oli vielä vuokrasääntelyä niin kuin valtiollista, ja nyt se tuntuu se tavalla, niin kuin kaukaiselta, kaukaiselta ajatukselta, mutta onko tämä ollut yksi tekijä, joka on ehkä tehnyt Suomesta kuitenkin jossain määrin niin kuin kiinnostavan tämmöisenä vuokra- ikään kuin, tai suomalaista vuokra-asuntomarkkinoista myös näiden sijoittajien Onko tämä tekijä, joka on vaikuttanut siihen?
1: Ilman muuta ja se on sellainen, mitä, miten me tarkasti se kirjassa muottoillaan, mutta sitä pelataan kuin ruttoa suurin piirtein. <laughs> ei halua vuokrasääntelyä takaisin minkään muutosta. Se niin kuin ihan kaikki. se Sitä mieltä on niin institutionaaliset sijoittajat, sitä mieltä on yksityiset vuokraantajat ja kaikki voivat, sitä niin sitähän tässä on vaikka viime syksynä pyöritelty, että pitäisikö jonkinlaista sääntelyä palauttaa, jotta vuokra ei nousisi niin paljon, mutta siinäkin on sitten argumentteja vastaan, että taas rakennettaisiin vähemmän, kun niin ei kiinnostaisi
3: mm. Se on kyllä Joo. tosi vaikea kysymys, mutta tuli kyllä, tuli kyllä hyvin selväksi tota, näitä, näiden tota, asuntosijoittajatahojen <nimij> <française> näkökulmasta, että se kun sanoo sanan vuokrasääntely, <zäh Sims> niin siellä lähti kyllä. Päälle, että ei sitä tänne, ei.
0: Kyllä. Lähtee luottoluokituksesta heti yksi pykälä pois. Kyllä. Tota, mit, miten, toi on kiinnostava, miten, tota, mä en tiedä, mi, tai en nyt, en nyt muista, että missä määrin te olitte tota, vuokrasääntelyasiaa kysy- kysyneet niin kuin myös niin kaupungeilta ja tavallaan poliitikoilta ja muutakin, vaikka muutakin asiantuntijatahoilta, niin miten te tätä niin kuin, hahmottelette? On, Onko on, se tavallaan aika tämmöinen konsensus, valitseeko sitä konsensus, että sitä ei, ei kovilla alti haluta, vaikka Veera jos äsken sanoi, että sitä olisi, olisi niin vähän taas pidetty esillä, mutta onko, valitseeko sen, sen tällaisesta jotenkin kehnoudesta kuitenkin tämmöinen aika laaja yksimielisyys?
1: Joo, kyllä sitten että me sitä niin kuin esimerkiksi tuossa meidän puoluekyselyssä Kysytti sen tarkemmin, me keskityttiin siinä enemmän just omistusasumiseen liittyviin asioihin, mutta tota, jo kyllä niin kuin mitä kuntien ja kaupunkien kuntaliiton kanssa keskustelin, niin se oli se lähtökohta, että et se ei varsinaisesti siinä ei nähty sitä hyötyä. Tuossa siis niin kuin viittasin, että se on ollut esillä, niin se oli siis ympäristöministeriö, joka vastaa näistä asumisasioista, niin teetti tuossa viime Turun yliopistolla sellaisen, sellaisen tota, vuokramarkkinaselvityksen, missä selviteltiin, että miten Euroopassa säännellään vuokramarkkinoita, ja siellä se tuli, että et ei niin ehdotettu siellä, et, sitä, että niin kuin, niin kuin vuokra mitä vuokra katsoo, niin mm. ei saa peria tonnia isompaa vuokraa, vaan että niin kuin, pitäisikö vaikka turvata paremmin vuokralaisen tota, oikeuksia tai olisiko niin jotain muuta tällaista vuokrasääntelymekanismia. Ja
3: jotain tällaista korotusrajoituksia. Tai...
0: Okei, okay, aivan.
3: Et ne oli kyllä aika niinku sellaisia maltillisia, mitä sieltä tuli. Mun, mun mielestä ei tavallaan ollut semmoisia radikaaleja, radikaaleja, mitä noi kaikkea eniten pelkää, eli jotain mm. vuokrakattoja tai semmoisia tosi tiukkoja rajoja sille. Tai Suomessa taisi olla silloin vielä Ysärillä semmoinen, että oli joku, joku virasto tai joku lautakunta, joka päätti ne vuokraat, mm. joku tämän tyyppinen. Kyllä. Niin semmoista ei kyllä ehdotettu Joo. sieltä. Joo.
1: Meillä on puhuttu 2010-luvulla ihan hirveästi tosiaan asuntojen hinnoista ja siitä, että asuntojen sijoitusarvo toisella kasvaa ja toisella vähenee, mutta me kyllä tämän kirjan kirjoitettuamme olemme todella huolissamme siitä, että mitä se tarkoittaa käytännössä kansantaloudelle mitä se tarkoittaa suomalaisten kulutusmahiksille. ja Okay, poliittisista vaikutuksista puhuttiin, että niitä ei niin oikeastaan vielä tiedä kunnolla, että mitä, mitä niin asuntomarkkinoiden eriytyminen aiheuttaa. Mutta et se, että meillä olisi tosi eriytyminen asuntomarkkinoilla, niin ei se niin ainakaan varmasti uskaltaisinko sanoa poliittista vakautta sinnehän lisää mm. ja ihmisten kokemusta siitä, että tässä ollaan samassa vedessä. Muistutan, mm.
3: että mä en niin kertaa elämässä, kun mä tein noita tota, haastatteluita. Tota kansantalouskohtaa varten, niin siis eka kerta elämässä niin tuota SAK ja Suomen yrittäjät on täysin samaa mieltä siitä, että tämä asuntojen hintojen nousu ei ole hyvä juttu. Se oli mm. mulla ainakin semmoinen herätyksen hetki, että kyllä juttu, jos kummatkin on niin huolissaan siitä ja nimenomaan tämmöisistä kansantaloudellisista syistä, niin siinä on ehkä jotain, jotain ituakin siinä sitten.
1: Sen sijaan, että me pelkästään siitä, että rikastuuko Tota, Heikki Helsingissä ja köyhtyykö tota, sitten Pekka jossain Porissa, niin pitäisi puhua siitä, että no mitä se vaikuttaa siihen Heikkiin, jos se Pekka siellä Porissa köyhtyy. Et se ei voi olla vaikuttamatta. Mm. Just sen takia, että, että se asuntovarallisuus, että meidän rahoista kaksi kolmasosaa on porempien tietojen mukaan kiinni seinissä. Se, että jos se vähenee toisaalla ja kasvaa toisaalla, niin se vaikuttaa kyllä kumpaankin suuntaan. No, ihmiset, liikkuu esim. Niin, niinku, ihmiset liikkuu esim. töitten perässä. Ja, se, että sä et yhtäkkiä kesä sillä sun porilaisella omakotitalolla, sitten kaksi Helsingistä, jos sun pitää tänne muuttaa, niin se tekee laarin, se sataa.
3: Twitterissä tota, yksi tyyppi, kun me toi kirja julkaistiin, niin olisiko se sinä päivänä ollut tai ihan tässä, tässä heti sen jälkeen, niin just esitti kysymyksen, että, että jos, jos Suomi on voittajien ja on Suomi, niin onko kukaan sit oikeasti voittaja? Niin oltiin ihan silleen, että juuri näin. <tos> Sitten me ollaan ainakin pohdittu myös. Että, kyllä. Että se oli myös aika hyvä kiteytys, mikä sieltä tuli.
0: Jep, kyllä. Tota, tähän, tähän on ihan hyvä... Hyvä lopettaa Karla Kempas ja Veera Teegelperi. Kiitos tosi paljon haastattelusta. Tämä oli tosi, tosi kiinnostava keskustelu ja tosiaan teidän uusi kirja on just tullut vastapainolta, joten ja sen nimi oli siis Voittajien ja häviäjien Suomi, asuntovarallisuuden uusiako, joten se varmaan löytyy jo kirja kirjakaupat kai ne on auki, mutta ainakin, ainakin, ainakin verkkokaupasta voi tilata.
3: Ainakin verkkokaupasta ainakin koronaturvallisesti verkkokaupasta. tilata.
0: Kyllä, kyllä nimenomaan.
3: Kiitos kutsusta.
0: Kiitos tosi paljon.